0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家继续来直播四方田犬彦的专辑。四方田犬彦是一位非常杰出、非常了不起的日本作家，然而在华文世界里面却少为人知。黑眼睛文化最近连着出版了八本四方田犬彦作品系列。接着节目。跟大家介绍这些书，以及同时希望可以召唤大家注意到四胖田犬彦这一位非常特殊的日本作家。今天要为大家介绍的这本书，它的日文书名原文是《La no Koto Plaine m o t ト c h i 如果直接翻译的话是《拉伯雷的孩子们》。黑眼珠文化所出的中文翻译本把它翻译成为《天才的餐桌》，让我们解释一下。什么叫做拉伯雷诺科多莫塔奇？拉伯雷，拉伯雷是谁呢？拉伯雷是法国作家，他写了《巨人传》，他出生在十六世纪的法国，他写出了《卡冈杜瓦》以及《邦达古瓦》，这是非常神奇的想象当中的故事。然后在这些故事里，最惊人的是食物，尤其是这些人好吃，能够吃。还能够吃的很多。小说里面登场的人物，每一个胃口都很大。他们经常举办飨宴，在丰盛的、令人难以想象的香肠跟内脏做的菜肴前面，露出欣喜的表情。那这本书为什么要称之为叫做拉伯雷的孩子们呢？四百年前院在短短的前言里面，他交代解释：回顾历史，很多艺术家都热爱美食。不只是为了要满足食欲，而是跟他们与生俱来对于世界激进贪婪的好奇心吻合。有些人留下自己收集的精彩的食谱，也有一些人透过给后世的传记，留下了这种食欲旺盛的形象。他们不分东方西方，都是拉伯雷的孩子。所以这本书，他就要把这些艺术家他们吃过的。或者是他们如何吃，透过非常特别的写作的方法把它介绍给我们。他介绍的其中的一位艺术家是他自己认识的音乐家，日本现代音乐的一位大师，也是我自己在听音乐的时候感觉到大家绝对值得认识的重要二十世纪作曲家，那是无满彻。四方田犬彦不只是认识无满彻，而且跟无满彻。有蛮密切的交往，他就回忆，每次我和乌曼彻先生见面，几乎都在新宿黄金街的酒吧。乌曼彻总是独自坐在吧台前面，静静喝着兑水加冰块的威士忌，偶尔也会看到他喝 sake。电影圈里面的人会聚集在那家酒吧，聊的话题通常也是电影。他说我没有跟乌曼彻聊过电影。四邦店前院对电影。也。非常的熟悉，在我们的节目当中，之前曾经介绍过他写李香兰和袁阶仪的那一本书。那不过没有聊电影，只隐约记得听过乌玛瑟说，纽约有一个新导演叫做 Jamush， 很不错。最近忍者电影消失了，我们在朝日 j o u r n a l 周刊发表评论，是关于乌玛瑟担任配乐的电影《l a 浪》。也就是黑泽明晚年的重要的电影《乱》，就是由吴满策写配乐的。吴满策在杂志上市的当天读过了，并且表示同意。有一次，吴满先生莅临我所任教的大学，在艺术学科演讲。那时候，艺术学科才刚成立不久。他边走路，眼睛几乎都快张不开。他就说：“哎呀，因为昨天晚上熬夜干嘛呢？为……”宫泽理惠演的那部电影写配乐呢？那是可能有人看过，那是宫泽理惠所演的古装剧《赤死何元弘》导演的《豪姬》。吴满先生在他的一生当中写出了大量的电影配乐，一开始是源自于他对电影的喜好，后来当然一部分的是为了生活。最重要的一点是在制度上，他原本被归类在。现代音乐的领域，电影音乐却能够让他从既有的这种大家对于现代音乐既害怕又敬而远之的态度当中，那样的一种表象，可以让他被解放出来，促使他自由尝试其他音乐类型，有了强烈的动机。他跟秋山邦晴合作，为小林正树的《怪谈》制作音乐，制作叫做《具体音乐》。那是石坂的作品。他另外一方面又为大岛主导演的《东京战争战后密史》创作现代爵士，甚至包括即兴演奏。替与人静所导演的《不良少年》写了民谣歌曲。在条田正浩所导的《化石之声》，则是以斯朗吉跟塔布拉这两种非常难得少见的北印度的乐器，再加上电子小提琴。做成了电影的配乐。另外，《心中天王岛》他则是用到了土耳其的池笛，吹奏出悲伤的音色。突然之间，接着响起了打击乐器，展开配乐。如果没有电影配乐的这个框架，恐怕吴曼彻终其一生没有机会用这种方法去接触通俗音乐跟世界音乐、亚洲音乐吧。电影配乐展现出作曲家。乌曼彻他内在的多样性，他精神上蕴含着的柔软度，当然他有高度的好奇心，以及了不起的本事。面对各种不同素材，能够发挥的这种独特的纤细的程度，乌曼彻原本被定位在现代音乐这个过去常常会被取笑，叫做全日本听众只有三百个人的小众的领域。对他来说，电影配乐。让他从既有的音乐类型那样一种俗不可耐的眼光当中获得了解脱，也让他有很好的借口可以跟次文化、亚洲文化自由的激荡。吴满彻先生过世了之后才出版了一本书，叫做《沉默的花园》。在这本书当中收录了除了他住院时候写的抗病日记，还有一篇很奇特的文章，称之为叫做《卡洛汀的祭典。那是食谱，它忍耐着抗癌药物伴随副作用带来的痛苦，每一天呢用色笔绘画，持续书写，一共有51道料理的内容，其中有像烤茄子啦、冷素面这一类非常平铺直叙的名称，但也有叫做平凡的 o 可乐 K， 平凡的可乐饼，或者是异国之鸟，不简单的猪肉这一类。一看到就觉得怪怪的名字，每一道菜都还附上插图，视情况指定应该是早餐、午餐、晚餐的用餐时间，仿佛像印度音乐的旋律调式拉嘎已经安排好了。这是乌满彻非常奇特的另外的那一面。乌满彻先生在这段时间所写下的食谱，我们无法得知其中到底有几道是他以前。自己在生病之前在厨房做过的，既然特地写下注释，叫我最得意的菜，它应该是经常烹调其中的某一些菜色吧。说不定也混杂着接受治疗的时候处于无聊，躺在床上根据想象想出来去画出来的料理，所以说不定也应该是吧。里面有几道是他完全纯粹出于想象。但整体来说，一共包括了五十一道菜，多少都洋溢着吴满先生那个特有的纤细和多样性，以及清爽的感觉。所以四方年前宴，他就干了这件事情。在书里面也有照片，他试着再现其中十道食谱，强烈感受到这些特质。为了官为资助了解他的厨艺，在文章里面举了其中的一道料理。叫做松茸华菇意大利面。由于住在长野县的玉代田，所以乌曼先生他日常生活很容易接触到 m a t s t a k e 松茸，所以呢，联想到这道料理吧。首先，他毫不犹豫，同时运用最能够代表日本的两种菇类，这个创意厉害啊！用充分的水量煮意大利面，指定要一般粗细或者是比较细的面，配上菇类的酱料。这些基本食材来自于意大利料理，在橄榄油里加入大蒜以及去了籽的红辣椒，奶油添加风味，加上两种菇类炒熟，淋上添加了白胡椒粉的白酒。灵感应该是来自于托斯卡纳一带的意大利酒吧吧。有趣的是，一开始调和油的时候还加入切碎的生姜，后来还加入了少许鸡肉高碳块。和水煮沸，后者在中国称之为上汤，所以加了上汤，在这里突然就有了强烈的中华料理的旋律，加进在像是乐曲的料理当中。为了形成对比，又动员了柠檬汁，在注释上面特别讲清爽，这应该就跟这些微妙的调味步骤是有关系的吧。不过，乌满先生这样还不满足，在意大利面浇上菇类酱汁之后，顶端要用鱼子酱来装饰。缀顶是乌满料理当中常见的手法，感觉上有点像是在交响乐曲当中添加点缀的乐器。鱼子酱并不是放着就好，为了缓和它的腥味，要用柠檬皮增添香气，在佐上橄榄油和迷迭香叶。最后碾碎黑胡椒粒，爆一点帕玛桑芝士，再次回到意大利烹调的程序，这道料理终于完成。写乌曼彻，写乌曼彻的电影配乐，又写乌曼彻的食谱以及食谱里面的奥妙。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是四方田犬彦他所写的《天才的餐桌》，这是黑眼镜文化出版公司刚刚出版的中文翻译本。中文翻译的书名叫做《天才的餐桌》，不过日文原来的书名指的是《拉伯雷的孩子们》，因为四方田犬彦他要整理。很多艺术家或者是重要、具备有高度才能的人，但是他们都像拉伯雷笔下的这些巨人、这些怪人一样，好吃能吃啊。在这本书里面有一篇比较特别的文章，因为我们光是从标题上没有办法了解要讲哪一个天才。这文章的标题是《明治天皇的午餐宴席》。1905年7月26日，明治天皇在宫中的丰明殿接待54位美国人举行午餐会，来宾以当时的美国陆军长官 William Tuft 后来他也担任过美国的总统。另外还有31位联邦的议员，还有老罗斯副总统的女儿以及其他的朋友。代表日方出席的，除了皇族之外。另外，有伊藤博文、松方正义、井上馨、室内正义等元勋、将校、外交官，这场宴飨一共有97个人出席。这是联合舰队在日本海歼灭波罗的海舰队两个月之后的事情，那也就是日本打败了俄罗斯非常重要的辉煌的时刻。美国这个时候想要撮合日本跟俄国能够谈和。正在东京积极进行调停，也许是午餐会的确发挥了作用。短短15天之后，就在美国的 Portsmouth 普茨茅斯展开了弹劾的会议。明治天皇似乎希望在宫中恢复参会，除了在眼前举办一次非比寻常的响宴，在当时高唱的脱亚入欧的口号底下，日本急速的近代化，所以天皇也想要知道。作为象征的中心，应该要如何接待欧美的贵宾？与其说是为了享受美食而用餐，这个宴席更像是为了要彻底展现礼仪的一种场合。在19世纪的欧洲外交，法语是共同语言，不用说，日本也沿袭了这个特色。无论如何，脱亚入欧是当时的趋势。不过，在百年前的日本，能够对于这种欧洲的特性。体现到什么程度呢？对当时的情形进行考究，除了对于了解日本引进西式料理的历程相当的重要，也可以借由明治天皇个人的身体得以体现。所以这就是 body politics， 身体政治啊。如果要思考所谓日本近代天皇制度，四方田犬宴就特别提醒，这应该是很值得万味的一个主题，要将实际上的飨宴复原。不简单呢、啊，天皇家的飨宴这本书就记载了当时的菜单，而且你要把这个菜单放进到19世纪法国料理的脉络来予以解读，也就要借重对于历史方面具有想象力的主厨。午餐会依照顺序从法式清汤开始，成分包括了牛肉、洋葱以及多种蔬菜，然后呢要效法传统的做法制作。浓郁的清汤，这不是浓汤，可是汤本身呢，要有一定的浓度。一看菜单，其中出现西班牙赫雷斯的酒，也就是雪莉酒，这应该是餐前酒。法式清汤从法国餐厅撤退已久。根据他所认识的一个主厨说，汤啊这种东西要认真做的话，食材的成本很高，但是现在的客人对汤。不在意，所以准备了也没有用，干脆就不要做了。听他这么一说，他就记得小时候母亲也唠唠叨叨教我要怎么喝汤。可是想想，很长一段时间都没有真正喝过好的清汤了。开胃菜是王菲峰龙虾，所谓王菲峰，是指伴随着非常豪华的装饰，似乎运用到充分的芦笋跟松露。然后在写这本书的时候，四八年前院是尽可能的去再现其中的一些菜，他们就再现了这道开胃菜，把龙虾煮过之后淋上白酱，上面再用松露装饰着文章的记号，芦笋之采前端，绑成一束，插在香菇的蕈伞，排列在多处，盘子周遭围绕的是小黄瓜，一旁。还有松露点缀着熬虾的亲戚龙虾，一直到战后才在日本普及。在二十世纪初期，是如何来自于在哪里取得大量的龙虾呢？司法丁学员说：“我听说动员军队捕获龙虾的传闻，但是呢，不知道详情是什么。说不定是海军去抓来的。”最有意思的是前菜搭配。迪金庄园的酒一起供应，那是 shadow d gin。这个呢是以缩店贵腐甜酒作为代表，现在通常是餐后的甜点酒。原本全套西餐似乎最早在二次世界大战之间出现。四方田全院，他记得他读过吉田健一的散文，看到他记述过去的生母蛎，那是非常甜腻的白色。我自己在巴黎看到，应该是传统风格的诺曼底餐厅的菜单，在多道开胃菜并列的菜名当中，就只认得这个缩垫酒。在上个世纪初，这应该是一般现象吧。一试之下，这样的搭配不坏啊。反正一开始就有缩垫酒，手里拿着酒杯，时间的感觉好像就被延缓了下来。开胃菜之后，然后是前菜。是夏特勒兹风格的鹌鹑，把鹌鹑肉和包心菜切细了之后炖煮，砌成像塔一样的形状，再试着添上白萝卜和红萝卜卷，黑白色的松露还有白花叶，仿佛像站卫兵一样守护着这道菜。这个时候的酒就要换成红酒了。菜单标示很简单，那应该是拉侯斯酒堡吧。接下来是。马德拉酒风味火腿，在一只巨大的火腿表面雕着菱形的图样。上等火腿的甘甜弥漫在口里面。可是前菜还没结束，还有丰腴的小母鸡的里脊肉、小块的鹅肝。鸡肉的内部填装着洋葱、松露跟香菇一起和成的菜泥，外层也涂上菜泥。再裹上面包粉跟蛋吃去炸，变得酥脆同时多汁。经过这样的处理，就算是准备人数众多的宴席很花时间，肉变冷了还是可以充分的品尝。把鹅肝做成慕斯，一层一层放上芹菜、无青，接着呢顶端放着松露。这个时候，第二道红酒那是香贝丹登场，令人难以置信。前菜可以丰盛到这种地步，为了要消除先前食物的气味，接下来上 punch， 这是罗马风的 punch， 也就是带有也就是带有酒味的 s h a r r y 雪落出现了，可以安心休息一下，但胃呢已经到达饱和了。我们现在所知道的整套法国料理，从开胃菜到前菜，最后以甜点为结尾。以前学法文的时候，感觉到疑惑 ，entrée，entrée 不就是入口吗？为什么接下来进去了之后就没有了？实际上曾经有过，曾经有火地，也就是烤肉，在最后登场。这是19世纪法国从俄罗斯那里延袭套餐的时候的正式惯例。因此，在分量饱满到难以置信的前菜之后，这一道叫做。羊的安下肉烧烤，跟淋上穆斯林奶油酱的芦笋一起出现了。当时的芦笋应该是位于现在新宿御苑外部的农业试验所所栽培的吧。在羊肉旁边是番茄干跟松露，它不得不标示一下。我们看到这里，也已经感觉到，哎呦，松露又出现了。另外呢，有马铃薯混合在一起烤。反正一定吃不完，但是能够像这样把历史上的全餐重现，恐怕以后不会再有机会了。所以他就有一种身为历史证人的责任感，他觉得要吃一吃，羊肉也吃了，终于轮到了甜点，奶油冻。奶油冻是在加入杏仁的海绵状原料，复合了覆盆子冻，浇上柳橙汁之后，再覆盖。白色的奶油，富士山是将抹茶冰淇淋和香草冰淇淋两层相叠，这是为了吸引来自于国外的贵宾，在明治时期所想出来的甜点，而且要在最后稍微试着宣扬国威吧。虽然在菜单上记载的是叫做 “option” 的饮料，不过呢，那应该是类似于 “espresso” 的浓缩咖啡吧。这一场飨宴将近三个小时，以当时日本的西式料理水准来看，充分使用了当时最奢华的食材，以相当丰盛的量来供应，上菜的盘数也很多，不得不令人感叹。用这种方法，我们了解了1904年明治天皇宴请美国人的时候那个最豪华的国宴，而且是当时。日本人用什么样的方式来理解、来安排、来制作西式的料理？写在四方田前彦的这一本天才的餐桌里，感谢你的收听，下礼拜一同一时间我们再会。